0: Fala galera, Celso Oliveira, Coast to Coast. Território MLS na área Friday, sexta-feira aqui, diretamente de Los Angeles para gravar o que será mais um episódio do nosso podcast para falar da Major League Soccer que encontra-se em parada no momento, né? Então vamos ver o que vai acontecer, né? Temos a parada da FIFA e alguns jogos essa semana para... para é, equalizar o número de jogos entre todas as equipes em preparação para o Decision Day que ocorrerá na semana que vem. Então, já fica aí a dica: semana que vem teremos um programa especial. Thiago Brandão e eu estaremos apresentando sobre o Decision Day aqui no Coast Coast. Então, já fica aí, deixe o seu like e faça a sua inscrição no nosso podcast. Você encontra no Apple Podcasts, também no Spotify e, às vezes, a gente coloca no YouTube algo que a temporada que vem a gente espera fazer um melhor trabalho em divulgar o nosso conteúdo por vídeo. Mas, por enquanto, fazemos o trabalho no áudio, algo que permite a gente ser um pouco mais ágil e comentar um pouco mais dessa liga que tem os seus altos e baixos, né, mas estamos aqui seguindo-a para saber o que vai acontecer, né? Obviamente um ano muito especial de tudo que aconteceu na Major League Soccer, com a chegada do Lionel Messi e muitos boatos de jogadores. Temos o San Diego FC, nova equipe que vai entrar na competição. Então muito acontecendo em redor da liga, então vale a pena conferir e falar um pouco dela, o que está acontecendo e o que significa também no quadro do futebol mundial, principalmente no momento que temos, como eu falei, a parada da FIFA, o Brasil ontem fica registrado né, um empate em 1 1x1 contra a Venezuela, um interessante duas coisas aqui, uma, o Danny Silva, um abração para você lá em, em Utah, no Salt Lake, fez a nossa, faz a nossa cobertura lá no Real Salt Lake, falando que o Jefferson Savarino, que obviamente conhecido lá no Brasil pelas passagens, pela passagem, no Atlético Mineiro, tinha dado a assistência que resultou no gol de empate da Venezuela contra o Brasil. O jogo da pipoca como vai ficar <risos> registrado esse jogo lá na Arena Pantanal, se não me engano. Um jogo em uma onde Neymar ficou, foi vítima de um saco de pipoca de um torcedor que não conseguiu, não resistiu e Atacou uma pipoca no Neymar. Talvez sugerindo que ele seja pipoqueiro. Não estamos aqui para julgar Neymar, não é o, o, o tópico do programa. Mas fica registrado o momento em que o brasileiro resolveu uma, jogar uma pipoca no senhor Neymar. Vamos ser bem honestos, né? Por todas as palhaçadas que sempre faz e sempre fez. E eu deixei também registrado no meu X, no meu perfil do, do X, a minha indignação com a queda. No, no último momento do jogo, a decisão do Neymar é de cavar o pênalti. Obviamente, é o que ele sabe fazer, né? E fez isso, não recebeu um cartão amarelo que resultaria numa, numa, numa suspensão contra o Uruguai e vai jogar o próximo jogo, graças a Deus, né? Teremos o Neymar contra o Uruguai. Mas como eu falei, fica registrado só o momento em que Jefferson Savarino Jogador da Major League Soccer jogando do lado do Soteldo, né? Que hoje joga no Santos, estava lá para fazer a assistência que deixou tudo empatadinho o jogo entre o Brasil e a Venezuela. aí uma pessoa como eu, que já tem um, um pouco mais de milhagem né, nos pneus, que via o Brasil literalmente passar o carro na Venezuela. Era o, 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 o objetivo, não era nunca um, um adversário preocupante, mostra a evolução do futebol venezuelano, sim talvez uma nivelação continental, mas mostra também que o talento brasileiro não é suficiente mais por si próprio, que a preparação a seriedade e a profissionalidade de muitos dos atletas e não estou dizendo que alguns dos brasileiros não são, mas isso tudo hoje conta e conta muito e você vê muitas vezes exemplos de equipes bem organizadas, estruturadas, que vem para jogos mais preparadas e suas equipes que têm os medalhões, os grandes nomes e acabam ficando em posição difícil. E com isso, um grande segue para o nosso tópico de hoje que vai ser realmente uma passada de régua mais uma vez na classificação, né, como está no momento. E por isso, já temos aqui se você está assistindo no vídeo, né? Se vamos colocar no vídeo, ainda não sei. Se você está no vídeo aqui, você vê a classificação da Major League Soccer. Começamos dessa vez com o lado do Oeste, né? Já que começamos o lado Oeste da última vez. E já você vê aqui o St. Louis que continua na liderança, né? E vai ficar na liderança no, na primeira posição, com 56 pontos, entrando nesta rodada de fim de semana. Seguido do LAFC, ambas as equipes não, é, não não jogarão, né? E também o Seattle também não vai jogar. Então fica interessante saber quais são os jogos dessa semana. Não terão muitos, então antes de falar da classificação, vamos passar rapidinho nos jogos de amanhã. Teremos três, se não me engano, deixa eu conferir aqui: isso, três jogos amanhã. Começando às 5h30 aqui, meu horário local, 9h30 para vocês aí no Brasil, sempre aquele horário de diferença de horário de 4 horas do, de Los Angeles para São Paulo, lá, o Brasil, horário de Brasília. E começamos com Nashville e New England, né? um jogo interessante em que três pontos, vamos ver o que vai acontecer aqui, se você olhar. Então vamos ali primeiro no Oeste três pontos, o Nashville com 32, chegaria a 35. Tá certo? Confere isso. E com 35, realmente fica numa posição com o Nashville, desculpe, 46 vai para 49 e se solidifica na posição de número 7, que é uma posição de vantagem até para eu não precisar jogar o jogo extra, o jogo de mata-mata, que que envolve os oitavo e o nono colocados. Então, para o Nashville vencer amanhã é muito importante para manter essa vantagem de pontos e ficar somente um ponto atrás de quem? Do Atlanta, que está com 50 pontos no momento. Então, por isso é importante, porque uma eventual desse Jandei, né? Você tem somente um ponto de diferença ali e talvez consiga, né? No, 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 no último, no, na última rodada, até uma posição mais avantajada na classificação final. Vale a pena lembrar que o Nashville, o ano passado, também uma, uma situação parecida. Entrou nos playoffs, também no, do Oeste, né? No, no, no momento estava jogando no Oeste, e acabou perdendo para o Los Angeles Galaxy na, na Califórnia, né? Um jogo em que o Nashville não jogou bem. E acabou perdendo para a equipe da casa. Não, não lembro exatamente o placar. Acho que foi 1 um a 0, Mas vitória do Galaxy. Que também joga amanhã. Mas já também não tem chances. De se classificar nos playoffs desse ano. E encontra o Real Salt Lake Também. Que esse sim. Esse tem chances não só de entrar nos playoffs. Já está garantido nos playoffs. Devo dizer no oeste mas não só isso, mas uma vitória amanhã os coloca numa situação de vantagem na tabela e o que permitiria o Real Salt Lake também entrar naquela última rodada é, de uma maneira avantajada. Para o New England, que vamos falar antes de falar desse próximo jogo amanhã de amanhã entre o Galaxy e o Real Salt Lake, mas para o New England, o interessante deles é que uma vitória amanhã os coloca nos 55 pontos. E como eles têm um jogo a menos que os quatro times acima deles, isso o faz com que eles passassem o um mínimo o Columbus. Então, já vai passar ao quarto lugar, o que o permite também uma melhor, é, uma melhor colocação né, no, no Searing. E aquelas quatro vagas são muito importantes agora pelo Fato de você ter aquele terceiro jogo em casa. Então você quer de qualquer maneira ficar acima da linha de quatro, né? Desses quatro primeiros da conferência para entrar nos playoffs com aquela vantagem de jogar o último jogo, talvez se você consiga chegar nele, ou se precise, precise dele, né? Se aí possa jogar ele na casa, né? E não só, né? Aí dá o gostinho, pelo menos, da sua torcida de ver jogar. A sua equipe jogar duas vezes em casa, né? E, e duas chances para bater o adversário. Então, gosto desse formato de, de melhor de três, acho interessante, até nos, nesse, nesse round, né? Primeiro que, que vão jogar, por, pelo fato de dar uma chance, né? Para as duas equipes se enfrentarem na casa de, de uma de outra. E se não tivermos um resultado convincente, depois de dois jogos aí o terceiro jogo na casa de quem terminou melhor na busca ah, da conferência. Então, para o New England, um jogo muito importante, chegaria aos 55 pontos e passaria o Columbus empatando com o Filadélfia, mas aí imagino que no diferencial ficaria um pouco difícil para chegar na terceira colocação, mas aí também, né, entrando naquela última rodada com grandes chances de talvez ainda chegar mais, por cima e passando o Philadelphia, né, que um empate e uma vitória do New England o colocariam na terceira colocação. Então, jogos importantes ainda para o New England Revolution, que não vem bem, se você vê as últimas cinco rodadas dele, três derrotas, somente uma vitória, e infelizmente uma equipe que, que, que anda tremendo na base um pouco, é uma derrota até para o Colorado Rapids, <risos> Né? Uma equipe que realmente não aparece muito bem E acabou é, Tendo a vitória Contra o New England Revolution E as duas últimas partidas Perdendo para o Orlando City Por 3x2 E também a derrota De 2x1 para o Columbus Crew Essa derrota em casa Derrota muito difícil De assistir infelizmente Para o Revolution Para os fans do Revolution Pessoas lá em Boston que assistem, sei que tem uma comunidade brasileira lá Abração para você Gustavo Lopes Que sempre para a parte da família Território MLS Então fica esse aí né? É o primeiro jogo da rodada Estamos começando já a falar Daquele segundo que é o jogo entre o Real Salt Lake E o LA Galaxy Então O Real South Lake obviamente Com suas estrelas de ataque Não contará com o Savarino, né, e os jogadores que estão servindo a seleção, um grande problema aí, ser bem honesto. Um, um problema muito muito sério desse calendário que o Real Salt Lake está jogando um jogo tão importante como esse contra uma equipe como o Galaxy que já não tem chance de playoffs, mas não tem todos os seus jogadores do seu plantel uh, é, é disponível e a liga não quer saber, né não tem nada a ver com a FIFA, e não observam a parada da FIFA, nem nesse caso uma equipe aí vai ter seu problema, né? e, não, e não vai contar com seus atletas, atletas de qualidade, como eu falei, né Jefferson Savarino, que joga lá em Utah, e não vai poder jogar aqui em Los Angeles, e o Los Angeles que numa situação difícil também, talvez até procurando uma identidade, é aquela época do ano em que os jogadores agora esperam saber o que vai acontecer. né? Muitos dos jogadores do Los Angeles Galaxy, numa posição de que os contratos estão expirando. Então eu estava conversando com dois amigos sobre isso. Dos jogadores, da lista de jogadores que não farão parte do Los Angeles Galaxy no ano, no ano que vem. E é realmente é uma lista muito muito grande, eu imagino que o ano que vem o Greg Vannin vai realmente, se ele manter-se se manter -se na equipe, uh, o seu plantel vai ser muito diferente. Então, imagino ver bastantes é, atletas diferentes jogando para o Galaxy o ano que vem. Então, quais são esses jogadores que não devem retornar para o Galaxy no ano que vem? Lucas Calegari é um, um, um caso à parte, pelo fato dele ter é, rompido o ligamento do joelho o brasileiro talvez se ache numa posição em que o clube invista no jogador talvez renove o empréstimo e continue man, man, mantenha-se no elenco ele que fez parte muito importante do, do elenco de Greg Vennie e talvez seja um jogador que mantenha-se no, no é legal que até para fazer sua recuperação já que ele se machucou aqui um jogador somente de 21 anos a lista dos jogadores de menos de 22 anos saiu essa semana e a ausência do, do Calegares foi sentida, ao menos por mim. Alguém que viu o Lucas jogar aqui está jogando bem, mas infelizmente se machucou e agora tem uma, uma longa uma recuperação né? é, para, para realmente conseguir voltar e, e, e mostrar o, o seu valor aqui na Major League Soccer. Estava realmente fazendo um bom trabalho. Para o Los Angeles Galaxy. Mas fora ele, quais são os outros jogadores que eu imagino não, talvez não retornarão? Edwin Ceridio, é o, o jogador de o volante. Douglas Costa, outro brasileiro que vale a pena falar um pouco dele. Um jogador que hoje já não tem o seu valor, nem a sua estrela que tinha antigamente. Mas fez um, um bom trabalho para Greg Vennie. E, e talvez tenha interesse se não retornar ao Brasil para jogar numa eventual Grêmio, talvez um, até sabendo que o Luiz Soares está interessado em jogar na Major League Soccer, e se o Douglas Costa re resolvesse ficar aqui na Major League Soccer, ele talvez encontraria algum time que, que investiria num, num salário é, normal, né, vou dizer, para um jogador, Regular, um jogador de média porte da Major League, só que ele acho que é um jogador que ainda pode jogar aqui, mas não de jogador designado, né? Então, vale a pena talvez ver o que vai acontecer com o Douglas, se ele gostaria de, de, de retornar, né? E, e ser um, um role player, né? Um jogador de, de elenco aqui e talvez contribuir, né? De, de uma maneira ou de outra, para o sucesso de alguma equipe e de, outro, de outros jogadores designados. Vamos ver o que acontece com o Douglas aqui em Los Angeles, ainda não sabemos, mas o contrato vence em menos de dois meses, imagino que ele vai ser um free agent, e aí talvez decidir o que vai acontecer, mas não imagino que vai renovar o seu contrato antes de vencer até o fim do ano. Outros jogadores que o LA Galaxy recebeu em trocas, o jogador Michel Barrios, um venezuelano que veio do Colorado Rapids na, numa troca, imagina, não, foi no Colorado Rapids, isso, veio numa troca e se encontra também no banco de reservas, não jogou muito, e acho que foi isso, foi na troca com o, o jogador francês, que jogava no, no Galaxy agora me escapou o nome dele mas ele foi também está lá no Colorado não está indo bem e o Barrios veio mas não jogou não fez grandes partes do, do plantel do Greg Benny. não 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 jogou muito não Titiarito né sabemos dele o grande a grande estrela da equipe também é um jogador que não tem mais o valor nem a estrela que tinha antigamente e além de tudo agora está lidando com uma lesão séria, lesão de joelho então fica aí com 35 anos de idade e com sucesso obtido se a carreira de Javier Charito está perto de terminar e obviamente imagino que elas devam ter tido seu capítulo final pelos Anjos Galaxy outro jogador que era jogador designado e diante do, do, do seu passado, das lesões e, e do, do fato de não ter conseguido ter um, um impacto, né, principalmente na, 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 na pós-temporada, na decisão por Canecos, fica a pergunta se Javier Ticharito vai pendurar as chuteiras, ou talvez como fazem muitos desses veteranos, retornar ao México, onde pode terminar sua carreira também, num divas, um jogador que tem uma história por lá também, então vai ter sempre pessoas que gostariam de ver ele entrar em campo, mais uma vez com as cores, talvez do Tiva da rara. se interessa né, a ele jogar mais, acho que ele também seria ótimo comentarista, alguém que poderia ter um sucesso muito bom, como é, personalidade de televisão, então precisamos de mais atletas, ex-atletas, para entrar no ciclo de jornalistas, e eu imagino que o Chicharito seria um, uma dessas pessoas, adora falar, então seria legal se no futuro ele considerasse uma posição de, de, de jornalista, de comentarista na, na, na Major League Soccer, precisamos de uma voz mexicana como ele na, no broadcasting da MLS, fica aí a dica de Chicharito, Chicharito para broadcaster da MLS, é, um outro jogador que eu gosto muito, que eu vi jogar muito bem pelo LA Galaxy, foi o Tyler Boyd, o, que, que joga pela esquerda e teve fortes atuações, marcando gols até contra o LAFC, e obviamente você marca em derby, você para mim tem um valor, e ele realmente tem sido um jogador muito bom, que, que, que fez até o Los Angeles Galaxy reagir nessa última parte da temporada, e imagino que dessa lista de jogadores é o jogador, talvez, pelo LA Galaxy, que tenha mais chances de, de retornar como, como titular, até como titular o ano que vem, numa eventual troca de, de treinadores. Ele seria um bom reforço a longo prazo para, seja ele o Venem ou o ou outro próximo treinador, quem seja ele. Para mim, um bom treinador já fica registrado mais uma vez, Kenny Arina filho de... De, de, de Bruce Arena. o assistente lá em, em Cincinnati é, e acho que ele seria um bom nome para um, um, uma pessoa jovem que tem obviamente ca, cacife, né, calibre para talvez levar o, o LA Galaxy a, uma, a um futuro que seja um pouco diferente do futuro que eles envisionam com um treinador como Greg Vane, que tem a experiência sim, mas também não vai mudar, né? Vai jogar exatamente como Greg Vanney sabe jogar e precisa até de certos jogadores. Trouxe jogadores que conhecia para executar o seu sistema. Então não sei exatamente o que vai acontecer e, e as renovações talvez vão ser é, interessante saber. Mark Delgado, né? Jogadores veteranos assim que que fazem o sistema Greg Venn funcionar eles continuam tem os contratos, né, mas precisam, precisam das estrelas, eles o, o Galaxy precisa ter suas estrelas para não só mostrar ao seu público, aos seus torcedores que podem competir, né no bolso também com o LAFC, que teve grandes contratações agora de Danny Bong mas também pode competir com o restante da liga, né, o LAFC é só um capítulo da temporada do LA Galaxy, mas das 5, 6, dos 6 anos em que o LAFC está na liga e joga com o LA Galaxy na mesma cidade, o resultado não é bom, em 4 de 6 temporadas a equipe nem entrar nos playoffs consegue, e em duas dessas outras oportunidades, acaba sendo eliminada por quem? Pelo LAFC, para o próprio rival, na casa do rival, o que significa que o posicionamento era melhor do rival, e isso tudo pesa muito né? na diretoria, as pessoas que trabalham no clube, né? que já estão fazendo um trabalho há muito tempo, e vem um rival ali com tanta força para é, dis disrupt, como se diz aqui na, no mundo tecnológico na, na, no mundo de tecnologia, para ser aquele disruptor do, do status quo, né? e, e o LA Galaxy sente essa pressão, na região aqui, uma região que está acostumada a vencer, não, não, não seja, seja ela no beisebol temos o Dodgers, um exemplo bom, venceu 100 jogos na temporada regular, mas não entrou nos playoffs, as pessoas vão criticar, o Lakers, o próprio Lakers, mesma coisa, uma, uma cidade que demanda bons resultados ou demanda mudanças, então tudo isso para mim, Causa o LA Galaxy em ter que reagir, né? E talvez isso signifique que Greg Vanden saia o ano que vem e fica aí também um candidato talvez mais novo. Kenny Arena seria um bom nome para, para assumir o cargo, né? Alguém, como eu falei, um pouco mais jovem, com ideias, ideias mais jovens, que vai montar algo baseado no comando do seu chefe, Will Kuntz gerente geral. Outros jogadores que estão de saída, é só para terminar a lista aqui, Yuri Rosell vi jogar, estava jogando no final como volante, Adam Saldanha, Daniel Aguirre, que jogou também, Preston Judd, que veio, não sei exatamente a que veio, mas bem fraquinho, achei bem fraco, e Martin Cáceres, o veterano que se machucou, 36 anos, imagino que também não deva retornar. E a outra pergunta é: Billy Sharp, o atacante que foi bem, né? 37 anos, o, o atacante inglês, talvez retorne o ano que vem como peça de elenco. Acho que seria uma, um jogador importante pelo, pelo bom trabalho que fez nos, nos últimos jogos e vamos ver ele jogando amanhã, né? Como falei, estamos falando desse jogo de amanhã aqui do. LA Galaxy, que jogará contra o Real Salt Lake. Então, se você estava na dúvida de quem está de saída no LA Galaxy, está aí já a lista de todos os jogadores. Ainda faltou o goleiro Jonathan Klesemann, filho de Jürgen Klesemann, ex-jogador da seleção alemã e também ex-treinador ex -treinador da US Men's National Team. Pelo Real Salt Lake, como falei, né, muitas, muitos desfalques diante do, das convocações, mas o Real Salt Lake deve vir para cima, né, pelo fato da classificação no Oeste o favorecer no momento o Real na sexta colocação, mas com o um jogo a menos. E esse jogo a menos vai os permitir ficar com 33 jogos, 33 jogos e entrar na Decision Week mais uma vez eu e Thiago Brandão confirmados para falar dessa rodada maluca de jogos simultâneos que acontecem na última rodada da Major League Soccer, com todas as equipes se enfrentando para, entre as conferências para saber o que acontece nos playoffs, né? É uma experiência bem legal. O Real ganhando esse jogo com 46 pontos, não só se separa do Portland San José que estão com 43, mas também se colocam numa posição mais avantajada com 49 pontos. E com 49 pontos eles pulam para a quarta colocação. Então muito importante. E o Real também joga bem fora de casa. Então eu tenho até esperanças até pelo Galaxy ser uma equipe que está com os problemas que a gente falou, muitas renovações equipe já, que já não tem mais chances de, de playoffs, eu acho que esse jogo favorece o Real Salt Lake, mesmo com as ausências que comentamos por, pelas convocações da FIFA. Então fica aí registrado que eu acho que talvez Salt Lake para vencer, o Salt Lake venceu duas das últimas cinco, o Galaxy venceu só uma, mas empatou outras duas, né, nas últimas cinco também. Então, o retrospecto das últimas cinco também bem balanceado entre as duas equipes. Né, mas as duas vitórias, por exemplo, do Real Salt Lake. Venceu fora de casa o Los Angeles também. O Los Angeles Football Club né, por 1x0. E venceu o Vancouver Whitecaps. Esse jogo em casa por 2x1. E aí, na última semana, acabou perdendo para o Sporting Kansas, jogo em casa, né? jogo difícil, encascado contra uma equipe que vem bem, duas derrotas em cinco, o Kansas City, e está tentando entrar nos playoffs. Então acabou perdendo, se complicou um pouquinho na tabela e precisa da vitória, muito importante a vitória para o Salt Lake, porque uma derrota os coloca, na, como eu falei, naquele bolo com San Jose e Portland, todo mundo com 43 pontos, e dependendo dos resultados, na reta final, né, naquela jornada final, talvez um empate de 46, com 40, todo mundo com 46, e uma eventual perda de posição para o Portland. Isso, e né, por que que é importante? É, é importante porque vai acabar colocando o Portland na sétima colocação, o Portland sobe para 6, e aí talvez encontre um oponente um pouco mais fraco, né? Então ninguém vai querer jogar com o LFC ou com o San Luis. Esses são talvez os jogos mais difíceis. Seattle também não vai ser fácil. Aliás, os, os, os quatro primeiros do Oeste para mim são equipes que devem continuar na, nas quatro primeiras colocações. St. Luis, Los Angeles, Seattle e Houston para mim são as quatro melhores equipes do Oeste e vão continuar sendo. As Outras quatro vagas no momento, né? Vancouver, Salt Lake. As duas equipes já estão garantidas no playoffs. E também temos agora o Portland, e o San José e o Dallas, e o Kansas City e o Minnesota. Todo mundo quer cinco times, querendo três vagas. No momento, Portland, San José e Dallas estão com essas vagas. Mas tudo indefinido, eu garanto para você que tudo vai mudar depois. Deste fim de semana até quando tivermos esses jogos concluídos. Então para concluir aqui, falamos de duas partidas já. E vale a pena falar também da outra partida de amanhã. FC Dallas contra o Colorado Rapids. Outra partida interessante porque o fato de uma equipe estar completamente é, desligada né, dos playoffs. Não vai jogar, o Colorado já está eliminado. Mas o FC Dallas tem que vencer para se manter na busca né? por uma vaga, né? não está definido ainda, mas se vencer amanhã, o jogo que foi, se não me engano, adiado por conta do, do mau tempo, mas amanhã fica aí o Dallas talvez vencendo, coloca-se numa, numa posição muito boa também de classificação, vai a 45 pontos, passa o San José, Passa o Portland também, né? E fica de bem, né? Fica numa boa posição aí, abaixo do Salt Lake City. Então, eu acho que. E mais uma razão, né? Pelo Salt Lake City não bobear amanhã porque uma derrota coloca. E uma vitória do Dallas coloca o Dallas a um ponto de diferença do Salt Lake. O Salt Lake, apesar de classificado, quer talvez entrar nos playoffs. Ah, na sexta ou quinta posição para não, como eu falei, não ter que jogar no, contra os líderes da conferência, ter um jogo mais fácil, apesar né, de que um jogo contra o Los Angeles talvez não fosse uma má ideia. Né? E, então fica aí, talvez, já um, uma dica do que eu acho que vai acontecer. Eu acho que vai acabar dando Real Salt Lake na casa do Los Angeles na primeira Mata-mata de três dos playoffs. Vamos ver o que acontecer, acontece depois do Decision Day. Então, com o Dallas vencendo esse jogo aí na 45, né? E embola mais ainda, né? Todo mundo. Então, fica aí com todo mundo com 33 jogos. E aí, estaremos já prontos para fazer aquele, como eu falei, o Decision Day. Na semana, no fim de semana que vem. Onde todo mundo vai ficar com o mesmo número de jogos. Não vale, é, vale a pena falar também de mais um jogo que vai acontecer, né? Esse jogo no meio da semana envolvendo o Inter Miami e o Charlotte. Jogo que começa às 5 horas na quarta-feira. Não imagino que Lionel Messi deva jogar. Para você ser bem honesto, não sei. Então, não vou falar, né? Até porque está tá servindo a seleção, vai voltar e talvez jogue, né, apesar de pelo chão, mas não, não sei de nada sobre isso, então não vou falar, mas com esse jogo vem um pouco de, de, de certeza também de playoffs, né, porque o Charlotte ainda tem chances, chances remotas, mas talvez depois dessa rodada, né, com 39 pontos, se perder do Inter-Miami, Acaba se colocando numa situação muito difícil, onde ainda tem Chicago e Red Bulls acima com 40, mas todas as equipes que eu falei agora, né, Red Bulls, Chicago e Charlotte, ainda tentando entrar numa vaga pelos playoffs. No momento, a vaga final dos playoffs está entre o Montreal e o DC, mas é o DC estar na nona colocação só moment, de, de maneira momentânea. Eles devem perder a nova colocação, né? Diante dos jogos que vão acontecer, né? O que vai colocar alguma equipe acima deles e vai desbancá-los com 34 jogos já dessa posição. Então, é uma, uma miragem com o DC United no momento na nona colocação, já eliminados. Então, as vagas do leste no momento são poucas. E o New York Red Bulls, o Chicago e o Charlotte, todos brigam por uma vaga. Imagino que o New York ainda tem alguma chance, mas com 38 pontos vai ficar muito difícil para Thales Magno achar uma maneira de entrar nos playoffs. Mas nunca se sabe, né? Uma equipe que perdeu somente uma partida das últimas cinco. New York City tentando fazer uma, uma recuperação, em um surge de fim de temporada, mas tá difícil, tá difícil as coisas em Nova York. Abração para o Saulo, que é um amigão nosso, do nosso grupo do território. Mas fica aí registrado como estão não só a classificação, né, para passar a régua final de como está o Leste. Cincinnati continua liderando, vai liderar, né, para ter ganho os supporters. Orlando, Filadélfia, Columbus, são as primeiras quatro equipes no momento que se classificariam com o mando de campo. 54 pontos para o Columbus, mas falamos né, do New England, que tem um jogo importantíssimo essa semana. New England, quinta colocação. Atlanta, Nashville, Montreal e DC United na nona colocação. Red Bulls, Chicago com 40 pontos, todos com 40 ali na nona. Charlotte com 39. City com 38. E o Lanternão. Inter Miami, 33. E o Wooden Spoon. Toronto com 22,5 derrotas seguidas. Para a equipe, infelizmente, com a saída de Tech, Tech Bob Riley a equipe ficou pior. Né? Então, vale a pena dizer que, infelizmente, o problema não era só ele, não. No Oeste, né? Já falamos, St. Louis... Los Angeles Football Club, Seattle e Houston parecem ser as quatro equipes mais posicionadas no momento, né? Ainda temos o Decision Day, que vai decidir de vez como fica aí o segundo, terceiro e quarto colocado, com Vancouver jogando diretamente contra o Los Angeles, podendo chegar a 50 pontos também, bolando mais ainda essa situação, joga em casa o Vancouver. E, como eu falei, ainda depois dali temos Seattle, -me, temos Salt Lake, Portland, São José, Dallas, Kansas City e Minnesota, ainda com chances de playoffs, todo mundo com mais de 40 pontos, o Oeste realmente muito equilibrado esse ano e com isso concluímos esse resumo rápido que fizemos, não tão rápido aqui, porque eu gosto muito de falar como todos vocês sabem, e Fizemos aí um resumo bom, falamos muito do Los Angeles Galaxy, de, das decisões de contrato que terão e do que acontecerá não só nesses três jogos, mas também na preparação para o Decision Day, essa rodada especial que fazemos aí toda semana, todo ano né, na, na MLS e como falei já teremos um resumo com o Thiago Brandão essa semana aqui no território, falaremos dessa... Dessa rodada especial, de tudo que vai acontecer. E até lá, gostaria, né? Quis fazer um, um, um resumo rápido de como esses jogos dessa, dessa rodada, dessa semi-rodada, né? Vai impactar essa, essa, esse final de temporada, final de temporada regular aqui do fim de semana que vem. Até lá, registrado o abração a todos vocês. E, mais uma vez, agradeço a todos que não só ouvem a gente aqui né, no, no Spotify, né, onde seja que você encontre o podcast, mas também nos acompanha nas diversas maneiras nas nossas redes sociais, seja lá no Instagram, no, uh, no, no Twitter, onde somos mais ativos. Mas pode crer que temos grandes coisas planejadas para as nossas redes sociais e para a temporada que vem vamos ter grandes mudanças e trazendo mais né, do nosso conteúdo, conteúdo exclusivo da gente que está aqui dentro do país dentro da liga, dentro dos estádios entrando nas coletivas para você que gosta da liga e quer saber o que está acontecendo com seja o LAFC aqui ou o New York Red Bulls lá em Nova York e por isso o Coast Coast é o que é, e com isso fica o um abraço para todos vocês e um abraço especial para todos ali que sempre do dia primeiro, do primeiro dia que o território surgiu em 2020, nos um segue. Um abração e valeu.